0: Το επεισόδιο σας προσφέρουν τα ελαστικά Michelin. Επιδόσεις παντός καιρού μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο. Αποκλειστική διανομής CTC Otomodi. Ayrton Senna, παιδιά. Φορο τιμή να αποτείνουμε σήμερα στον Ayrton Senna, εφόσον 1η Μαΐου 1994, συμμερώνονται ήδη 20. 28 20. χρόνια 20. από τον uh, θάνατό του και να πούμε εδώ ότι uh, προσωπικά τον ονόμαζα πάντοτε ο φιλόσοφος της ταχύτητα. ήταν ένας πιλότος ο οποίος έκανε να νιώθεις ότι uh, έχει uh, σφιγμό Ολυμπιονίκη και πνεύμα φιλόσοφο ο τρόπος που προσέγγιζε uh, την Φόρμουλα ήταν θρησκευτική αφοσίωση uh, ήταν ένας πιλότος ο οποίος uh, πραγματικά uh, νοιαζόταν και για το παραμικρό εξάρτημα του μονοθέσιου ακόμα και. Ε, όπου και αν πήγαινε στην γη το χρώμα των σεντονιών του ξενοδοχείου που θα έμενε η πλευρά που κοίταζε το κρεβάτι του όλα τα μετρούσε ο Άιρτον Σένα δεν αφήνε τίποτα στην τύχη και θέλω έτσι να μου πείτε ξεκινώντας από τον καθένα σας Μάρια να μου πεις ε, για τον Άιρτον Σένα πώς τον ε, ε, βλέπεις ως ως, πιλότο, ως άνθρωπο
1: Ο Άιρτον ήταν ξεκάθαρα ο ταχύτερος πιλότος τη Φόρμουλα 1 Αυτό δείχνει μεταξύ τα 65 pole positions σε 161 αγώνε του οποίου είχε τρέξει. Αυτό που βλέπω στον Άγιον Σένα, εκτό από την ταχύτητα, είναι ο τρόπο με τον οποίο εισήλθε στη Φόρμουλα 1, που χαρακτηριστήκε όταν το πρώτο τεστ που είχε κάνει με τη Williams, που είχε πάρει τηλέφωνο τον Φρανκ Williams και του λέει ότι αρκετέ ομάδε θέλουν να μου δώσουν 10 χρόνια συμβόλαιο. Γι' αυτό πρέπει να μου δώσει στο μονοθέσιο να το κάνω τεστ Άρα ο, ο τρόπο ε, το οποίο προσέγγισε τη φόρμουλα 1, που το θεωρούσε δώρο Θεού, ε, δεν ήθελε με τίποτα να χάσει την ευκαιρία να μπει στη Φόρμουλα 1. Που σημαντικό να πούμε ότι όταν άρχισε ο έρθει στον σένα, ήταν ένα πάρα πολύ αντιναμο, ο οποίο δεν. Ε, Αντίναμε σωματικά, 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 όχι πνευματικά. Ήταν πολύ αδυνατό πολύ, ε, ε, πολύ λεπτή συλλοέ. Με πολύ λεπτή συλλοέ, που άρχισαν σένα είναι πλότο που έρχεται όταν. Αγώνα με τον αγώνα γιατί έβλεπε τον αγώνα, έβλεπε τον εαυτόν του, έβλεπε τα λάθη. Στον επόμενο αγώνα προσπαθούσε να διορθώσει τα λάθη. Μέχρι που είχε γίνει, γίνει ένα. έκανε τρένινγκ σε επίπεδα Αλυμπιονίκη είναι, με το να είναι. κάνει 10 χιλιόμετρα την ημέρα τροχάδι το χειμώνα στη Βραζιλία. Ναι.
0: Μια μικρή παράθεση εδώ, παιδιά. Λέγαμε προηγουμένω για τον Τζορτζ Ράσελ. Για το ότι ήταν, είναι σήμερα συνείδητο να ακούσουμε χτυπήματα στην πλάτη, στο στίχο. Τότε όμω τα μονοθέσια ήταν, ήταν, ήταν απάνθρωπα πίσω από το τιμώνι. Η θερμοκρασία 50-60 βαθμοί Κελσίου, το, το, τα ταρακουνήματα ήταν, ήταν, ήταν μέρο των αγώνων. Και σίγουρα, ναι, όπω πολλοί όσοι θα το δείξει, ξεκίνησε έτσι ω. Αν μπορούμε να πούμε προετοίμαστο. Μιλά φυσικά εδώ για 1983, που ήταν μια χρονιά πρωτού, κάνει τον τεμπούρο του με την Τόλμαν. Όταν δοκίμασε το 1983 το μονοθέσιο τη euh, Williams. που Που έρθει το 1944 με την Τόλμαν. Σπύρο μου, Άιρτον Σένα.
2: Αγαπημένο μου πιλότο, θεωρώ τον καλύτερο πιλότο τη Φόρμουλα 1 από την ημέρα που υπάρχει η Φόρμουλα 1. Ο πρωταθλητή των πρωταθλητών. Ένα πολύ σποδαίο ταλέντο, ένα άνθρωπο με ισχυρή προσωπικότητα. Σωστά είπε η προετοιμασία ήταν με θρησκευτική ευλάβεια. Δεν αρκούνταν. Σε δεύτερες θέσεις και τρίτες Ήταν απόλυτο στόχος η πρώτη πρώτη θέση μόνο Το πρωτάθλημα Κάποιες φορές ήταν και υπερβολικά σκληρός Με τους αντιπάλους του Ακόμα και με τους τιμήτους στην ομάδα Είναι ένα mentality το οποίο Δεν συναντάσει εύκολα Σε κάποιον άνθρωπο Θεωρώ ότι είναι ο άρχος ένα που είχαμε τους πιλότους αθλητέ, Με την προετοιμασία, με τη φυσική του κατάσταση Καλό τους έκαμε βέβαια Ένα άνθρωπο που δεν πέτυχε τυχαία. Τρία πρώτα αθλήματα είναι πολύ λίγα για το ταλέντο του. Σχολιάζαμε πριν, αν δείτε τα ποσοστά του επιτυχία σε pole position και νίκε, είναι εξωφρενικά ψηλά. Εξωφρενικά, δηλαδή είναι απίθανο. 65 pole position από
0: 161 συμμετοχέ
2: στη Φόρμουλα. Δεν οδηγούσε πάντα την MP4-4, την MP4-6 που ήταν καταπληκτικά μονοθέσια. Οδηγούσε και την MP4-7. Οδηγούσε και την Τόλμαν. Δηλαδή μονοθέσια που δεν ήταν ικανά οι Όπω τα κατάφερνε. Να πούμε εδώ έτσι όσε περισσότερε ιστορίε
0: μπορούμε και νομίζω πω έτσι θα το κάνουμε πιο ευχαριστώ. Μίλησε ο Μάρο για 1983 για την Δεπούρτο όσον αφορά την δοκιμή μονοθέσιου φόρμουλα με τον Φρανκ Βίλιαμ. Εγώ θα μιλήσω από μια ιστορία αγαπημένη μου ιστορία από τον Άιτον Σένα, ένα χρόνο αργότερα 84 όταν ήταν ήδη πιλότο φόρμουλα πλέον, με την μικρή ομάδα τη Τόλμαν, που είναι ουσιαστικά η σημερινή Αλπίν.
3: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτέ σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητας, τη Citi
0: ε, ξεκίνησε τότε και ένα από του μηχανολόγου τη ομάδα ήταν ο, ο μεγάλο Πατ Simmons. Ο Πατ Simmons, ο οποίο δούλεψε ε, και με τον Μάικολ ε, Σούμαχερ αργότερα και με τον Φερνάντο Αλόνσο και μπορούσε να κρίνει του τρει αυτού υπερπυλότερου, Άιρτον, Σένα, Αλόνσο ε, και Σούμαχερ. Και ε, μια όμορφη ιστορία έρχεται από το Grand Prix του Dallas το 1984. Το Grand Prix του Dallas, Grand Prix ΗΠΑ, έγινε μόνο μια φορά. Και έγινε μόνο μια φορά γιατί πρώτα απ' όλα πούμε ότι ο ασφαλτό έλειωνε από τη ζέστη τόσο κακιά κατασκευασμένη ήταν η άσφαλτος που ε, έλεγαν τότε ότι μιλάμε για 1.400 με σχεδόν 1.500 ύπους τα προκριματικά και καθώ το λάστιχο δάγκωνε στην άσφαλτο, έφεγαν ολόκληρα κομμάτια. Θυμάμαι, μάλιστα, ο Ζακ κατέβηκε στο λεγόμενο wormap που είχαμε το πρωί με τι πιτζάμε για να διαμαρτυρηθεί. Έκαναν το wormap υπερβολικά πρωινό, αντί 9 το έκαναν θύμα. Τώρα, με 7 ώρα το πρωί, για να μπορεί να, ε, ε, η τέλο πάντων να είναι σε καλύτερη κατάσταση, εφόσον την προηγούμενη μέρα, την (χω) να πω στον Σένα, ξεκινά τελικά η κούρσα τότε δεν υπήρχαν ούτε ούτε ήρθαμε εδώ στην Αμερική για να να αναγωνιστούμε θα αγωνιστούμε και τελικά η πίστα παιδιά είναι πίστα για για, (χω) rally αλλά ο Άιρτον Σένα η θρελική ιστορία αυτή αγαπημένη μου είναι ότι σε κάποια φάση Όλε οι Αμερικάνικε πίστε εκείνη τη εποχή αποτελούνταν από από τσιμεντένια μπλοκ. Λοιπόν, σε κάποια φάση χτύπησε με το μονοθέσιο τον πίσω αριστερό του τροχό, έσπασε ο τροχό, εγκατέλειψε και επέστρεψε με τα πόδια πίσω στα πιτ. Πάει στα πιτ και λέει στου μηχανολόγου του, και ακούει και ο Πατσίμον τώρα ο αρχιμηχανολόγο, και λέει: Παιδιά, δεν έκανα κανένα λάθο. Ο τείχο μπήκε στον δρόμο μου και τον χτύπησα. Οι μηχανολόγοι ανταλλάσσουν περίεργα βλέμματα. Πώ μπορεί να μετακινηθεί ένα τσιμεντένιο μπλοκ των 4-5 τόνων. Τα λόγια του νεοφερμένου τότε πιλότου δεν πείθουν. Πείθη όμω τον Πατ Σίμοντ μετά μετά που τα είχε στην κούρσα να περπατήσουν μέχρι το σημείο. Τέτοιο ήταν ο Άιρτον, δεν άφηνε τίποτα στην τυχή. Επέμενε στι απόψει του, ήξερε ότι δεν έκανε λάθο. Και περπάρησαν μέχρι το σημείο, παιδιά, και πρόσεξαν ότι το ελόγο τσιμεντένιο μπλοκ είχε μετατοπιστεί περίπου. 2 2 εκατοστά. Ο λόγο ήταν γιατί ένα προηγούμενο χτύπημα που δέχτηκε ένα διπλανό, ε, νομίζω ότι ήταν ο Νέλσον Μπικέο, ο άλλο Βραζιλιάνο, χτύπησε το διπλανό τη συμμετένιο μπλοκ και μετατόπισε το διπλανό τη συμμετένιο μπλοκ 2 εκατοστά. Τέτοιο ήταν ο Άιρθρο Σένα, όσο και αν φαίνεται παράξενο, μπορούσε να μετρήσει 2 εκατοστά παιδιά, περνούσε κάθε φορά από εκεί και σε κάποια φάση δεν πέρασε. Χτύπησε. Και ήταν πεπισμένο ότι ο τείχο μετακινήθηκε και μπήκε αν θέλετε, στο διάβα του. Ε, μπορούμε να πω πολλέ τέτοιε ιστορίε για την ακρίβεια με την οποία δούλευε ο νους του. Ήταν τόσο απαιτητικό, σα πει ρωτήσα προηγουμένω, απαιτητικό από του ανθρώπου, αλλά πιο
2: απαιτητικό από όλα ήταν από τον εαυτό του. Βέβαια, βέβαια. Είναι... Ναι. Πάει, μαζί. Ναι, ναι. Πάει μαζί. αυτό. Ήταν πάρα πολύ απαιτητικό. Ε, σίγουρα κι εμεί να ήμασταν στη θέση του δεν θα πίστευαμε <laughs> ότι μετακινήθηκε ο τείχο. Εκεί είχε βάλει το σημάδι και ήταν σταθερό λαπ-ε-λαπ-ε-λαπ.
0: Μια, μια, μια πίστα μια. που γελιστρούσε κιόλα. Ηταν σταθερο Λάπερ ε λαπ ε λαπ μια πιστα που γελιστρουσε κιολα ηταν ηδη τrifting το σημείο. Ναι, ναι. ε, Μάρη, κάποια άλλη όμορφη ιστορία που έρχεται στο μυαλό σου για τον Άιρτον Σένα από μια από τι οτιδήποτε να μα πει. Ε,
1: η κούρσα του Μονακό το 88 πιστεύω, είναι μια από τι πιο ε, εξωπραγματικέ κούρσε που έκανε ο Άιρτον Σένα που ήταν γύρω στο 1,5 δευτερόλεπτο πιο γρήγορο. Στα στα προκριματικά από τον Άλεν Πρόστ. Με το ίδιο μονοθέσιο. Με το ίδιο μονοθέσιο, ναι. Που αυτό έδειξε. βασικά, ο Άρτον Σέναν πίστευε ότι είχε βγει από το πιλωτήριο, ότι ένιωθε ότι είχε βγει, είχε δει την πίστα, ξαναμπήκε στο πιλωτήριο και συνέχισε να τρέχει μέσα στο τούνερ. Που νομίζω κάποιοι επιστήμονες στη Βραζιλία, στην Πορτογαλία, αν θυμά καλά, ε, το είχαν ερευνήσει συγκεκριμένα αυτό που πήρε ο Άιχτον Σένα, γιατί ήταν κάτι το πραγματικό Που ήταν η πρώτη φορά που είχε μπει στα μέσα μαζική ενημέρωση ε, στην πίστα: Ότι βλέπω, ότι είχα δει, ένιωσα το Θεό. Κάτι που άρχισε ο, ο Αλέμπρος να κοροϊδεύει τον Άιχτον Σένα. Λέβαια. Αλλά επειδή κανεί από του δημοσιογράφου δεν το πήρε στα αστεία, πλέον κατάλαβε ο Αλέμπρος ότι αυτό είναι πρόβλημα. Ότι λέει αυτές τις, ε, το είχε αναφέρει λυθιότητε ο Άιχτον Σένα και όλοι τον πιστεύουν. Κατά έχει είχε γίνει ότι το ένστικτον του Ayrton σένα δούλευε περισσότερο από το μυαλό του. Ήταν τόσο πολύ εξέστος οδηγό που ήξερε να ακριβώς που να κατευθύνει το αυτοκίνητο που πλέον ε, τα, τα reaction skills του, τα αντανακλαστικά του δούλευαν πιο γρήγορα από το ίδιο του το, το μυαλό ναι. ε, όπου αυτό δείχνει το πόσο πολύ συγκεντρωμένο ήταν και το πόσο πολύ μπορούσε να φύγει όλα του τα συνεσίματα ναι. και να μπει σε ένα moat, ας το πούμε ρομπότ με την καλή νένια για για να μπορεί να τρέχει στα όρια μόνο μαζί με το ένστικτον και τα reaction skills τα οποία είχε Ας συμπληρώσω κάτι που είπε ο Μαριός
2: συμφωνώ απόλυτα σε ό,τι είπε όταν γίνονται τα προκληματικά ένας πιλότος επιπέδου, κυρίως σαν το σένα ξέρει ακριβώς αν έχει κάνει κάποιο μικρό λαθάκι ή αν έχει κάτι να κερδίσει περισσότερο από μια στροφή ο Αϊφ Τόρσενάιτ ήξερε ακριβώ πόσο χρόνο μπορεί να κερδίσει με έναν επόμενο γύρο. Δύο δεκατά, δυο μισή δεκατά. Ποτέ δεν έπαιζε έξω. Όσον έλεγε στου μηχανολόγου του, τόσο κέρδισε.
0: Για, να,
1: ναι. για να συνεχίσουμε την ιστορία με τον Μονακό που είχα πει λόγω των reaction skills και τη αυτοσυγκέντρωση. Την επόμενη μέρα ήταν, ήταν περίπου, είχε πάρει το pole position, ήταν πρώτο στην, στον αγώνα με γύρω στα 40 δευτερόλεπτα διαφορά από τον Αλέν Πρόστ. Ο Αλέμπρο, επειδή ήταν εξαιρετικό οδηγό, πανέξυπνο οδηγό, από ό,τι έχει υποθεί, λένε ότι είχε καταλάβει ότι ο Αλέμπρο πλέον είχε μπει σε ένα ένα μοτ το οποίο ήταν τόσο πολύ συγκεντρωμένο που με τα 40 δευτερόλεπτα δεν υπήρχε περίπτωση ο Αλέμπρο να κερδίσει στο Μονακό. Αλλά ο Αλέμπρο συνέχιζε να κερδίζει χρονού, να κερδίζει χρονού. Το ότι είχε κάνει, ο Αλέμπρο είχε επιβραδύνει επίτηδε στον αγώνα. Ε, για να νομίζει η ομάδα στα πίτσα ότι κάτι πρόβλημα έχει το μονοθέσιο. Άρα το είχαν κάνει στον Άριστον Σένα, όχι επίτηδε. Ήταν το όλο τολαιο για την Μακλάρεν, ο Ροντίνι είχε βγει και του Ιοντζό Ραμίνε, ένα από του δύο, είχε μπει τον Άριστον Σένα. Ε, ε, προσπάθησε να επιβραδύνει λίγο, γιατί επιβραδίνει ο Αλέμ Πρωστ, με αποτέλεσμα τον Άριστον Σένα να, να χτύψει τον τοίχο. όχι επειδή... Επί... Ε, επί... Κάποιοι θα λένε πώ μπορεί να χτύψει τον τοίχο αφού πηγαίνει πιο αργά είχε χάσει εντελώ την αυτοσυγκέντρωσή του με αποτέλεσμα να μην μπορεί ε, να δουλέψει στο ίδιο πίεδο που δούλευε και είχαν πει ότι ένα οδηγό Φόρμουλα 1 ε, όταν τρέχει σε έναν τέμπο ποτέ δεν πρέπει να το σταματήσει και να το βγάλει ε, στο mode το οποίο έχει μπει που λόγω αυτής αυτοσυγκέντρωσης έχει χτύπησει ο άρχης του Σένα. Τώρα ξυπνάς ωμορφες
0: αναμενήσεις από το weekend του Μόνακο του 1988 ο τρόπος που θυμάμαι εγώ είναι ότι Ο Άιρτον Σένα έλεγε προηγουμένω ο Σπύρο. Ήταν ένα άνθρωπο, ένα υπερπιλότο. Ο οποίο, εάν πίστευε ότι η πίστη όφιλε να δώσει κάτι πίσω στον ίδιο, κινούσε τη γη για να βρει τον τρόπο. Δηλαδή, ένιωθε και γνώριζε ότι μπορούσε να κερδίσει, για παράδειγμα, δύο δέκατα πάνω στη στροφή 7 και άλλο ένα δέκατα πάνω στη στροφή 14. Έβγαινε έξω από πίστα και ερχόταν πίσω με 3 δέκατα κερδισμένα στο χέρι. Αλλά τι έγινε στο Μοντε Κάρλο, επειδή έκανε, όπω είπε, έκανε υπερβατικό διαλογισμό. Το συνήθιζε και για να μην παραξηγούμαστε εδώ, δεν το έκανε τώρα. Οδηγούσε, το έκανε τώρα. Σταθεμένο το, το αυτοκίνητο. Είχε βγει γίνει την ημέρα το Σαββάτο πνευματικά προ σώματο. Αλλά προτού το πω αυτό, να πω το εξή. Ένα υπερπιλότο όπω ο Αλέν Πρό και οι δύο κρατούσαν δύο άτρωτα μονοθέσει, δηλαδή μακρά ρεχόντα MP4-4. Λοιπόν, και ήταν ένα κονταροκτήπημα. Ξεκίνησα να η χρονιά στο 1,25 και κατεβαινε 24, 1,24-5, και σε κάποια φάση ο πρόσδεκα ένα στο πραγματικό χρόνο. Έκανε, δεν θυμάμαι τώρα, 1,24-1, α πούμε. Και, και έμειναν, οι, 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 οι οθόνε πάγωσαν. Και ο Σένα, ήταν ο μόνο που ήταν ψυχρή, φόρεσε τα γάντια, έβαλε το κράνος στο κεφάλι και βγήκε έξω στην πίστα όπω ένα σύμπουλο καρχαρία. Και. Στα μάλιστα, τα χρονόμετρα, σε εκείνο το ε, 1,23, κάτι δεν τώρα, 1,5 σχεδόν, 1,4 νομίζω δευτερότητα μπροστά από τον πρώτο με το ίδιο μονοθέσιο, στην πιο κοντή σε μήκο πίστα, όπου τη διαφορά βεβαίως ε, μπορεί να κάνει ο πιλότος. Και το τι θυμάμαι έντονα, έτσι, το οποίο βεβαίως κάποια από τα πράγματα τα διαβάσαμε μετά, διότι τότε δεν υπήρχαν ε, συνεντεύξεις ζωντανέ ε, στην τηλεόραση, ε, τόσε πολλές τουλάχιστον, ε, όταν έγιναν όλα ο Πρόστ είπε το αυτογύητο δεν μπορεί να πάει πιο γρήγορα σταματώ και ο, Προστ, και ο Σένα συγγνώμη πήγε στον Ρον Τένις, τον διευθυντή τη Μακλαρίν και του είπε ε, μπορώ να βγω ξανά έξω στην πίστα τότε είχαν σαλαστικά σε δικαιούνταν και γύρω όσους ήθελαν λοιπόν μπορώ να βγω ξανά την πίστα ε, και του λέει ο Ρον Τένις μα γιατί να βγεις Άιρτον κανείς δεν μπορεί να χτύπεις αυτό τον χρόνο Μπορώ να το κάνω εγώ, του λέει. Και τέτοιο ήταν ο Άιρτον, ε, Μπήκε στο πιλωτσύριο, μαρτυρίζει όπω ο Τζοραμίρες, ο συντονιστή κινήσεων, ο Μεξικανός του ομάδα, και λέει: Άρχισε να κάνει διαλογισμού, βγήκε από το σώμα του πνευματικά και κοίταζε το μονοθύνιο από ψηλά και μετά βγήκε έξω στην πίστα. Τώρα όλα αυτά, μετά που έκανε εκείνο το χρόνο, που ήταν ένα κομμάτι ναι. πιο γρήγορο από τον Άλεμ Έκτοτε και μέχρι που τον χάσαμε, ότι ποτέ δεν μπήκε ξανά σε εκείνο το τούνελ έκσταση που μπήκε. Και λέει, περιέγραψε μια μέρα στον Τένι Τζέκινσον, τον φοβερό δημοσιογράφο, ότι ολόκληρη η πίστα έμοιαζε με ένα τούνελ. Και δεν εννοώ λέει το το τούνελ τη πίστα, αλλά ολόκληρη η πίστα έμοιαζε με ένα τούνελ, όπου κάθε μου κίνηση ήταν δοσμένη. Και ήταν πολύ πιο γρήγορο από πριν, αλλά τρόμαξε σε κάποια φάση, σήκωσε το πόδι από τον Κάζη, γιατί Ανέβηκα σε τέτοιο πνευματικό επίπεδο που δεν μπορούσα ακόμα να εξηγήσω πώ δουλεύει ο ανθρώπινο νου σε εκείνο το, το επίπεδο α, α, Άρα κάπου σταμάτησε εκεί και μετά δόθηκαν οι συνεντεύξεις στους δημοσιογράφους και αυτό που θυμάμαι Μάρια που είπες προηγουμένως κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ που είπε ο Αλέμ πρόσπουδα δίπλα του ξεκίνησε ο Άιρτον να μιλά στους δημοσιογράφους για αυτή την εξωσωματική εμπειρία που είχε στον Καράς και ο Προστ δήλωσε μετά από χρόνια σε μια συνέντευξη από τον Νοράκου και λέει Θεέ μου, Πώ μπορώ να ανταγωνιστώ κάποιον πιλότο, ο οποίος ισχυρίζεται ότι οδηγεί το μονοθέσιό του από τον ουρανό. Αλλά γι' αυτό λέω, ήταν, ήταν ο φιλόσοφος της ταχύτητα, ο Άστον Σένα, mm-hmm. είναι, κάτι, είναι ίσως δύσκολο να εξηγήσει στον κόσμο σήμερα, γιατί ήταν διαφορετικά τα μονοθέσια, ήταν και πνευματικά πιο δύσκολο το να πω και σωματικά πιο δύσκολο να οδηγεί σε ένα μονοθέσιο Φόρμουλε 1, όχι με την έννοια ότι α, ήταν πιο γρήγορα τα μονοθέσια. Που είναι και σήμερα πνευματικά δύσκολα για αυτό το λόγο, αλλά τότε γιατί πρέπει να κάνουν περισσότερε δουλειέ στον πιλωτή ή πιλότη. Αλλά για να μην τα λέω όλα, εγώ σπίρομαι.
2: Οδηγώντα το simulator, εκτό από τα σύγχρονα μονοθέσια, έχω δοκιμάσει πάρα πολλέ φορέ και παγιά μονοθέσια. Κυρίω του Άιτο Σένα που ήταν αγαπημένο σου, έχω δοκιμάσει την MP44, την MP45, την MP45Β και την MP4 6. Η MP4-4 και στο λέω με όλοι μου την ειλικρίνεια Δημήτρη κάθε στροφή η είσοδος ήταν υποστροφή ή έξοδος υποσ... υπερστροφή από το υπερβολικό τερπολακ και υπερβολική δύναμη απότομα κατά τη διάρκεια της εξόδου. Δεν έξερες πότε θα ξεσπάσει αεροδυναμικά φτωχά. Συλίξ παμπάλεας γενιάς.
1: Σχεδόν καθόλου αεροδυναμικά. Σχεδόν, σχεδόν
2: καθόλου αεροδυναμικά. Υπερβολικά δύσκολο μονοθέσιο στην οδήγησή του, απαιτητικότατο και διερωτούμε μετά που είχα εγώ την εμπειρία από το Simulator πως είναι δυνατό να κάνεις 80 γύρους στο μονακό 78. Είναι είναι απίστευτο και να χτυπάς το EPEX. Μίλησες Δημήτρη για για τον τάλαστο 84, μα πως είναι δυνατό με αυτά τα μονοθέσια να είσαι σταθερός στο EPEX. Αφού δεν σε αφήνει το αυτογίδο να είσαι σταθερό και Δε...
0: ιδιαίτερα καδοστά να μπορείς να υπολογίσεις ε. και επίσης με το
1: μισό του σώμα έξω από το μονοθέσιο το μισό
0: σώμα, ε. ναι ε. το, το, το ε. ήταν. έρχονταν ε. Ε, ε, μέχρι εδώ, ε. η Tyrell του 84 ήταν το πιο τρομακτικό μονοθέσιο που, που έχουμε δει ίσως μέχρι σήμερα ε, η, <laughs> ήταν, ο πιλότος έξεχε εντελώς πάνω από το πιλωτήριο Άλλες εποχές, Μάριο όσον αφορά εκείνες τις εποχές Τέρμπο με τον Άιρτον Σένα 85, 86, 87 με την Λότους. Είπαμε σχεδόν 1500 ήπη σε ρύθμιση προκριματικών. Ε, τι θυμάσαι έτσι μια ιστορία δηλαδή, να μα πει από τον Άιρτον Σένα με εκείνες τις εποχές.
1: Ε, το 84 στο Μονακό που ήταν πιστεύω, η πρώτη ε, ας το πω, είσοδος, σημάδι. Σημάδι. Σημάδι και του Άιρτον Σένα ε, στον πάνθεο των Οδηγών. Κάτι το οποίο ε, δεν άρεσε ούτε καν στον Αλέμ Προστ, που κόντευε για την νίκη στο Μονακό ε, πάλι σε μια πίστα που είναι καθαρά ε, το πώς αντιλαμβάνεται ο οδηγός ε, το τούνελ το οποίο μπαίνουν ε, που το τι είχε γίνει σε αυτόν τον αγώνα ότι είχα σταματήσει τον αγώνα ε, λόγω ε, του Γάλλου του Αλέμ Πρόστ αγώνο οδήγης Βέλγος Γιάν Μαλή ε, στην ε, Φύσα άρα υπάρχει μια... Ε, θεωρία. θεωρία το ότι είχε γίνει, αλλά αυτό ήταν ενάντια τελικά του Αλέμπρος. Γιατί είχε χάσει το προάθλημα κατά μισό πόντο. Αν ερχόταν λίγο... δεύτερο
0: τελικά αντί πρώτο, όχι Αλλά με full βαθμού. Ακριβώ. Ναι, τελικά δεν Ο Αλέμπρος το οδηγούσε την, εδώ, την McLaren Tag το... Porsche, πολύ πιο για να το μορφέσει. Ο Άιρτον Σένα την αδύναμη Τόλμαν και τον έφτανε πόσο, ένα δεύτερο, ένα αναγύρω,
1: ναι,
0: Άλλη ιστορία του γεγονό ότι ο Μπέλοφ έφτανε και του Ζίο ναι. με την Τίρελ, uh, το μόνο μονοθέσιο που δεν είχε τέρπο uh, κινητήρα. Αλλά μιλώντας για τον Άιρτον uh, Σένα και τα πρώτα κοινά χρόνια, uh, όταν uh, ξεκίνησε με την Τόλμαν, πάλι η λόγια του Πατ Σίμοντς, του αρχιμηχανολόγου τη ομάδα, του ζήτησαν, τον δοκίμασαν, ζήτησαν να του πει, Την θερμοκρασία του κινητήρα πάνω σε μια στροφή. Και όταν λέμε στροφή, μιλάμε για στροφή των 250 και πάνω χιλιόμετρων την ώρα. Και δεν είπε κανένα πρόβλημα, θα σα πω τη θερμοκρασία, την ώρα που στρίβει. Όταν όταν στρίβει με 250 χιλιόμετρα την ώρα πάνω σε μια στροφή, το τοπίο αλλάζει κατεύθυνση με σχεδόν σχεδόν, 80 μέτρα το δευτερόλεπτο. Κανεί πιλότο προηγουμένω ή μετά. Δεν, δεν είχε την πνευματική δύναμη να εστιάζει, αν θέλετε, σε, σε δύο σημεία ταυτόχρονα, να βλέπει στον πυρωτήριο. Ο μόνος που μπορώ να εγώ που διάβασα πράγματα είναι ο Χουάν Μανουέλ Φάνγιο, τον οποίο λάτρεπε ως σένα. Μπορούσε για παράδειγμα να βλέπει τα ελαστικά, τη, 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 φθορά. τη φθορά των ελαστικών και να εστιάζει παράλληλα και στο, στο βάθο τη πίστα. Και... Τώρα δεν τα λέω εγώ αυτά. Ο Στέρλινγκ Μω δεν μπορεί να εξηγήσει. Ο πιο σπουδαίο μετά τον Φάντζο δεκαετία του 50, δεν μπορούσε να εξηγήσει πώ το πετύχει. Είναι αυτό ο Φάντζο. Αλλά για να μείνουμε στον σένα, να πω: Αυτό είναι ένα παράδειγμα που δεν μπορούσε κανεί άλλο να το, να το πετύχει. Το άλλο που τον δοκίμασταν όταν πήγε στη Λότου στο 85, πρώτο δοκιμαστικό στο Ρίο Δεντζανέιρο στη Βραζιλία. Τότε δοκίμαζαν τα μονοθήματα πρώτη φορά στη Βραζιλία πρωτού ξεκινήσει η σεζόν. Η πρώτη κούρσα ήταν Βραζιλία στο Ρίο και του είπαν. Μπορεί να μα. Είχαν τότε, νομίζω, 12 κοντέρ. Πίεση τέρπο, θερμοκρασία, κινητήρα, λαδιού, τα πάντα, ε, όσον αφορά. Καυσί μου. Καυσί μου, εξηγούμε τώρα ότι εδώ όλα αυτά πρέπει να δουλεύουν στην εντέλεια, παιδιά, σε έναν αγώνα για να, για να τερματίσει και μόνο. Γιατί δηλαδή, το Παλιόρι το έλεγε, για να τερματίσει πρώτο, πρέπει πρώτο να τερματίσει. Άρα, ο πυρό έκανε φοβερή δουλειά. Από αυτή την έννοια ότι όλα αυτά τα κοντέρ πρέπει να τα διαβάζει πριν υπάρχει τηλεμετρία στη Φόρμουλα και να ξέρει τι γίνεται. Και του είπαν, μπορεί να μα διαβάσει. Ε, Τε ενδείξει. Τε ενδείξει και του είπε παιδιά, δεν μπορώ να σα διαβάσω 12 κοντέρ σε ένα γύρο. Τι λένε, μπορώ να σα διαβάσω τα έξι του λέει. Και η μηχανική πάλι μείναν με τα γιατί κανένα άλλο πύλω δεν μπορούσε να διαβάσει περισσότερο από δύο κάθε γύρο. Μπορούσε έξι ω ένα. Και αυτό είναι που βεβαίω πρόσεξε ο Ροντίνι μετά και τον πήρε στη Μακλάρα. Βεβαίω πέρασε τρία χρόνια πύρω από την λότου, 85. 86. Και 87 από την Λότουσ και μα φέρνει εδώ σε αυτό το τώρα που έχουμε σήμερα εδώ. Αυτό το βάιζο, αν δεν απατώμε, το αυθεντικό που χρησιμοποιεί ο σε Σένα με την υπογραφή του πάνω.
2: είναι αυθεντικό και χρησιμοποιημένο από την. Είναι του 87. Ναι, το 1987 από την Λότουσ Χόντα. Δεν υπάρχουν γιατί. Οι συλλογέ δεν υπάρχουν εύκολα πληροφορίε ακριβώ πού χρησιμοποιήθηκε το βάιζο. Αν ήταν κράνο, θα είχαμε την πληροφορήση. Είναι από, τη, από το 1987 και για τους γνώστες αν δουν την υπογραφή, είναι η υπογραφή της τότε εποχής. Διότι είναι σημαντικό mm. να πω η υπογραφή από το 1988 και ύστερα άλλαξε. Είναι όπως την, την πάνω μεριά. Είναι συνδιάσμος. Αυτό το βάιζορ δεν είναι του συγκεκριμένου κράτους.
0: Αυτό που λέγαμε παλιά ότι... Τα πρώτα χρόνια ένα πιλότο έχει την άνεση που δεν είναι τόσο γνωστό ναι. να βάλει την υπογραφή του με ένα πιο χαλαρό τρόπο. Μετά, ναι. όταν. Ε, διότι πέτυχε δύο νίκε το 1985 με την ηλότητα, άλλε δύο το 1986, άλλε δύο το 1987 Detroit και Monte Carlo και οι δύο street street-πίστες, δύσκολε πίστε. Ε, και μετά πήγε στη McLaren, ε, πήρε τον πρώτο του τίτλο ενάντια στον Αλέμ προ το 1988. Ε, άρα, πραγματικά είναι. Πολύ συναρπαστικό το ότι έχουμε κάτι αυθεντικό εδώ μαζί μας σήμερα το αυτό το visor του Άιρτον Σένα. Τώρα, Άιρτον ε, Σένα και βροχή, παιδιά. Πεςτε μου έτσι κάποιες ιστορίες. Ο άνθρωπος σου στη βροχή.
1: Συμφωνώ.
2: Ναι. Ε, τι, τι να θυμηθούμε, το, το νύχτο, να θυμηθούμε το μονακό. Ο άνθρωπος, να πω ένα χαρακτηριστικό των το, πιλότων και πιλόττων επίπεδου. Όταν βρέχει το κράτημα της πίστας στο βρεγμένο Μπορεί να τείνει να είναι διαφορετικό από το στεγνό Η αγωνιστική γραμμή δηλαδή που πρέπει να υπάρχει Ο Αίρτος Σένα επειδή τα διάνοια ήξερε πολύ καλά ακριβώς στην πίστα Πού ήταν το το κράτημα Χωρίς να έχει περάσει από πάνω Βέβαια εννοείται ότι περνούσε ύστερα για να κοφερμάρει ότι όντω είναι εκεί
0: Πολύ ωραίο αυτό που είπε, και αν μου επιτρέπει να πω κάτι να να προσθέσω πάνω σε αυτό. Θυμάμαι τώρα σε έναν αγώνα Φόρμουλα 3 προτού έρθει η Φόρμουλα 1. Δεν θυμάμαι ακριβώ λεπτομέρειε ποιοι ήταν οι πιλότοι. Δεν ήταν ο Μάρτιν Μπράντον, νομίζω, που έκανε μάχη το 1983 μαζί του, προτού πάνε και οι δύο Φόρμουλα 1. Αλλά είχε γίνει εκκίνηση στο Silverstone, Φόρμουλα 3, παιδιά. Ήταν βρεγμένη η πίστα. Και ο πιλότο που ήταν μαζί του στο στο βάθρο τελικά τον προσπέρασε πάνω στην εκκίνηση από την εξωτερική. Και μείνει ο πιλότο. Μετά έγινε. Κρατούσε νερό εκεί η πίστα, και να προσπεράσει από την εξωτερική είναι δύσκολο. Πόσο μάλλον από την εξωτερική πάνω στην κόπ, την παλιά κόψ, τώρα πολύ γρήγορη δεξιάστροφη. Μετά διακόπηκε ο αγώνα, έγινε επανεκκίνηση, γίνεται επανεκκίνηση, και δεν θυμάται τώρα που τερμάρησαν, νομίζω κέρδισε ο Βάιρτον Σένα, ο άλλο ήταν δεύτερο ή τρίτο. Και πάνω στο βάθρο, ρώτησε ο ανταγωνιστή τον τον Σένα, καλά του λέει, στην εκκίνηση, την πρώτη, με προσπεράσει από την εξωτερική. Στη δεύτερη εκκίνηση, δεν με προσπεράσει από την εξωτερική. Πώ και δεν το έκανε ως αυτό. Μετά τον προσπέρασε κάπου αλλού και κρίνησε την κούρσα ως ένα. Yeah. Και του λέει, yeah. η πίστα κρατούσε πολύ περισσότερο νερό όταν έγινε επανεκκίνηση. Γνώριζε αυτά τα πράγματα που λέει, Σπύρου, ότι ακόμα και αν δεν είχε περάσει, είχε αυτό το ένστικτο, yeah. το που κρατούσε η πίστα νερό yeah. και μετά όταν περνούσε έστω μια φορά από εκεί, σίγουρα γνώριζε πολλά παραπάνω. Αλλά θυμάμαι εγώ απίστευτη κούρσα 1989, Grand Prix Αυστραλία στην πίστα τη πί να ρίχνει καρέκλες, ήταν τότε τένα εποχές που, να πούμε εδώ στον κόσμο, τους πιο φρέσκους οπαδούς, δεν υπήρχε αυτό και το ασφαλείας, όταν πήγαινε σε μια πίστα το 99% ο αγώνας θα διεξαγόταν πάση θυσία. Και η, η, η πίστα της Αδελαϊδας είχε μεταπορφωθεί σε μια λίμνη εκείνη την ημέρα. Και υπάρχουν μέχρι σήμερα πλάνα που βλέπεις πιλότους, πρωταθλητές, πρώην πρωταθλητές της Φόρμουλα 1 να είναι μαζεμένοι όλοι κάτω από έναν γκρουπ προς την όμερος του Γκρίτ, πριν την εκκίνηση, να συζητούν κάτω από τι να διαβάζεις ξεκάθαρα το φόβο στα βλέμματά τους και στο βάθος το κίτρινο κράνος του Άιρτον Σένα να περιμένει ασάλευτο στο πιλοτήριο το πράσινο φως τότε για την, για την εκκίνηση. Ήδη έκανε διαλογισμό, ήδη έκανε εικονικού γύρους στο μυαλό του της πίστα και αυτό που, που μου είχε μείνει τότε είναι ότι... Α, αυτή η θρησκευτική αφοσίωση που τότε ρίσκαραν τη ζωή τους μίλησε ο Σπύρος και είπε για τα μονοθέσια τότε πόσο επικίνδυνα ήταν Μάριε ε,
1: Ναι φυσικά ήταν πολύ πιο επικίνδυνα από ό,τι έχουμε τώρα εννοείται. αλλά και οι πιλότοι είχαν περισσότερο σεβασμό μεταξύ τους ε, γιατί κάποιος μπορεί να πει γιατί τα μονοθέσια αφού ήταν τόσο πολύ επικίνδυνα δεν υπήρχαν τόσο πολύ θανά, είναι ξεκάθαρα ε, λόγω σεβασμού που είχαμε μεταξύ του και γνώριζονταν ότι αν επικίνδυνα πιλωτήρια εξού είχαμε δει του πιλότου, όπω είπε ο Δημήτρη, στο να σκέφτονται αν θα πρέπει να γίνει ο αγώνα που νομίζω στον ξεκεινό αγώνα. Ο Αλέμπρο είχε κάνει μόνο ένα γύρο και μετά είχεν, ε, αποχωρήσει ναι. ε, είχε αποχωρήσει από τον αγώνα. Ε, ναι, ο Άριστον, σένα όπω έχει πει, ο διαλογισμό του στο μονοθέσιο κάποιε φορέ έμπανε στο μονοθέσιο μέχρι και μισή ώρα πριν. Από τον αγώνα, κάτι που τώρα βλέπουμε του πιλότου να μένουν στο μονοθέσιο τρία με τέσσερα λεπτά πριν αρχίσει ο αγώνα, ήταν μπορώ από νομιστικό τη επιτυχία στο λόγο ότι μπορούσε να συγκρατήσει πάρα πολλέ πληροφορίε. Για παράδειγμα, αν πάμε στην περίοδο του 1988, όταν είχε πάει στη Μακλάρεν, που ήταν ήδη γύρω στα δύο-τρία χρόνια ήδη στη Μακλάρεν ο Άλεν Πρόστ, πάλι ο Άλεν Πρόστ εννοείται ένα εξαίσιο οδηγό, πανέτσι υπερπιλότο. Τα engineering briefings πήγαιναν, ήταν μόνο μισή ώρα. Το πρώτο engineering briefing το οποίο έχει κάνει ο Αλέμπρο με το Άρστον Σένα είχε πάρει τέσσερι ώρε. Που πλέον ο Αλέμπρο είχε καταλάβει ότι ε, ο Άρστον Σένα ήθελε να γνωρίζει τα πάντα για το μονοθέσιο για την πίστα. Και επίση τα, τα engineering briefings τη McLaren το 1988 ήταν ανοιχτά και στου δύο πυλώνε γιατί ε, ειδικά το 88 πριν αρχίσει η κόντρα του Άρστον Σένα, Alan Prost. υπήρχε ένας συνδυασμός πληροφορίων μεταξύ των οδηγών όπου εκεί έχει καταλάβει ο Αλέμπρος ότι ο Άρτονς είναι ο πιλότης ο ο οποίος εξελίσσεται ώρα με την ώρα κυριολεκτικά που δεν αφήνει τίποτα παρατήρητο όπου γνώριζε την παραμικρή λεπτομέρεια όπως είχε πει με το πιλότηριο που γνώριζε τι πιέσει, δηλαδή ήταν ήταν Ο μαθητή του σχολείου που καθόταν πάντα στο πρώτο τρανίο, ο ο οποίο ήταν πάντα διαβασμένο κάθε μέρα. Να συμπληρώσω
2: κάτι. Συμφωνώ με ό,τι είπε ο Μάριο, λεπτομέρεια, πάντα σε λεπτομέρεια. Τα χρόνια που ήταν στη Μακλάρεν, είχαν πάει να κάνουν κάτι δοκιμέ. Δεν τον βόλευε πολύ τα χειροκίνητα των ακομματοκιβωτιών ταχύτητων, δεν τον βόλευε πολύ η θέση του μοχλού και ζήτησαν από του μηχανικού τη Μακλάρεν να μεταφέρουν λίγο το μοχλό, μερικά χιλιοστά. Πήγαινε να κάνει το lunch break, είπαν οι μηχανικοί μεταξύ τους δεν θα κάνουμε τίποτα, θα το καταλάβει. Και να δούμε αν θα το καταλάβει ότι δεν κάνουμε τίποτα. Τεγιώνει το διάλειμμα, πάει ο Άιρτον να μπει στο μονοθέσιο, μπαίνει, Του ρωτά το κάματε. Το απάντησε οι μηχανικοί είναι το κάμα. Κάνει μια αλλαγή ταχύτητα πριν να ξεκινήσει το μονοθέσιο και γυρίζει τους βλέπει και του λέει τίποτα δεν κάνατε. Ναι, αυτή η <μιλή> πολύ όμορφη
0: ιστορία μου, την είχε πει από πρώτο χέρι εμένα ο Ροπέρτο Καλίζη, εκπαιδευτή οδηγών στον Καναδά που του την είχαν πει οι μηχανολόγοι του ένα που δούλεψαν μαζί του επακριγώς αυτή την ιστορία που λες και είναι πραγματικά τρομερό. Τότε μην ξεχνάμε ότι ένα στενός μοχλός σε ένα σημείο που έξι ταχύδε σε πολύ στενό μικρό σε μέγεθος και οι μηχανικοί είχαν πει, θυμάμαι τότε, μα ποιος μπορεί να καταλάβει τώρα, Να να μετατοπίσω τον μοχλό χιλιοστά και τον προσπέρασαν. Όχι γιατί δεν ήθελαν να κάνουν τη δουλειά του, αλλά ήδη πίστευαν ότι είναι άσκοπη Αλλά τέτοια πράγματα τα πρόσεχε πάρα πολύ ω ένα. Το άλλο θυμάμαι που ξόδευε ολόκληρη ελεύθερη περίοδο δοκιμαστικών για να ρυθμίσει τον τον μπροστινό ανεμοθόρακα του πυροτσιρίου τη Φόρμουλα 1, ο οποίο εάν ήταν πολύ χαμηλά, το κεφάλι. Χτυπούσε πάνω στο αέρα και πήγαινε έτσι. Mm-hmm. Αν, ήταν, αν ήταν πολύ ψηλά, ε, ο αέρα περνούσε πάνω από το κρύο κουτί των αραγόρων, δηλαδή το ram effect. Και, και αυτό, από μαρτυρίε μετέπειτα άλλων πιλότων, έλεγαν ότι ε, δεν το έκαναν άλλοι. Δεν νοιαζόντουσαν για αυτέ τι λεπτομέρειε οι άλλοι πιλότοι. Αυτό τα έφερε όλα σιγά-σιγά ε, στην Φόρμουλα 1, αυτέ τι ε, λεπτομέρειε. Ε, τώρα, μιλώντα για βροχή, παιδιά, να έρθουμε και λίγο στο σήμερα. Ότι ο Νάτζελ το είπε. Δεν το είπα εγώ, ο Νάτζελ Μάνσελ. Όταν έγινε το φιάσκο στο σπα πέρσι που είχαμε αγώνα που δεν ήταν αγώνα πίσω από το safety car. Και πολλοί διερωτώμασταν, ο Θεό να μα συγχωρέσει, θέλαμε να γίνει εκκίνηση γιατί πιστεύαμε ότι είχαμε δει πολύ πιο βροχερού αγώνε τρα παιδιά και δεν έγινε εκκίνηση. Είναι εύκολο να μιλάει εκ του ασφαλού, αλλά νομίζω ότι εκείνη τη μέρα έπρεπε να γίνει κίνηση Ο Νάτζελ Μάνσελ το είπε και είχε πει κάτι πολύ σοφό κατ' Είχε πει ότι οι σημερινοί πιλότοι, ένα περίπου έτσι το διατύπωσε ο Μάνσελ, έχουν μόνο μία ταχύτητα στο βρεγμένο. Δηλαδή οδηγούν πάντοτε στο όριο και δεν ξέρουν να κατέγουν σε ένα άλλο επίπεδο όταν χρειαστεί. Εμεί, λέει δουλεύαμε στο 100% όταν ήταν στεγνό, στο 80% όταν έβρεχε, όταν... αν χρειαζόταν στο 70% στο 50% μπορεί και στο 30% και έλεγχαμε εμεί ήξεραν οι πιλότοι ότι δεν υπήρχε safety car, αν θέλουν να παραμείνουν ζωντανοί Έπρεπε να ρίξουν το το τέμπο του και σίγουρα ήθελαν να κερδίσουν και την κούρσα. Άρα ήταν ένα όμορφο συνδυασμό του μυαλό του πιλότου για να ελέγξει την κούρσα. Και εξού και ο λόγο που καμιά φορά πάνω στο όριο, όταν βρέχει του, βλέπουμε
2: να πέφτουν από το άλογο. Γιατί δεν ξέρω να οδηγήσουν. Σπύρο. Τα προκριματικά του τη Σίμωλα ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο Λαντονόρη είναι ένα πιλότο μία ταχύτητα. Πολύ ταλάντοχο, πολύ γρήγορο πιλότο. Ναι, χαρισματικό. Όμω είναι ο οδηγό μια ταχύτητα. Γι' αυτό που έχει τόσα πολλά ατυχήματα στο βρεγμένο. Οι πέντε κοκκίνε ημέρε το Σάββατο στα αποκλειματικά ήταν μια εικόνα σε αυτό που λε. Έτσι είναι. Πρέπει να ρίξουν τον τέμπον του τώρα. Και και για
0: να δώσουμε την εικόνα εκείνη τη εποχή του Σένα, μέσα του 80, με όλου εκείνου του 1400-1500 ύπου, και για να εξηγούμαστε και λίγο με το θέμα αναλογία βάρου-δύναμη. 540 κιλά η φόρμουλα τότε, 1500 σχεδόν είπε, σήμερα σχεδόν 800 κιλά και 1000 περίπου ήπη κοντά. Κάτι πιο λίγο από 1000%. Ναι, ναι. άρα σχεδό 1000%, αλλά η αναλογία βάρος δύναμης πολύ διαφορετική. διαφορετική. Να πούμε όμως, κάποιοι πυρότητα τότε εκείνη την εποχή, χρόνια αργότερα, δεν μπορούσαν να το πούν τότε, γιατί ήταν και θέμα εγωισμού και θέμα αν αν να μην... Βρεθούν σε μειονεκτική θέση. Ο Μάνσελ είχε δηλώσει κάποτε ότι ακόμα και στην ευθεία, με την Williams 7Β11Β του 1987, παράλληλα με το το αυτοκίνητο σε ευθεία γραμμή. Δηλαδή, να εξηγήσουμε γιατί. γιατί Παρούσε τότε το γκάζι, παιδιά, και νομίζω ότι το παρούσε περίπου στα τρία τέταρτα, ερχόταν περίπου το μισό τη υποδύναμη. Μπορεί το 60% και το επόμενο. Έναν τετάρτο Ένα του γκαζιού Ερχόταν χήμα
1: Που σπίναρα μέχρι και είδα
0: Ναι, ερχόνουσαν χήμα οι υπόλοιποι 800-700 Είπι Λες και άναβε το switch που αναβεί το, το φω, Τόσο, τόσο ανεξέλεκτα ερχόνουσαν Είπι και ήταν, ήταν τρομακτικό Αυτό το συνέστημα και θυμάμαι ότι Τότε μην ξέναμε είχαμε και το λεγόμενο turbo lag
3: Είστε έτοιμοι Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε Όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτέ σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7777 1900 με τη σφραγίδα ποιότητας τη City City Automotive.
0: Την καθυστρέψη του Τέρπο και πάλι φρέναρες σε μια πίστα street όπως λέγαμε προηγούμενος Dallas και Detroit μια 90 μυρών στροφή για να μπει μέσα φρέναρες επιβράδυνες αν τα κατάφερνε το το μονοθέσιο και μετά έπρεπε να 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 υπολογίσεις την καθυστέρηση του Τέρπο πατούσες τον γκάζι νωρίτερα από ότι πριν δεις ακόμα το Apex έβλεπες τείχο πατούσες γκάζι και αν ήσουν τυχερός ερχόταν η δύναμη που έπρεπε και δεν έτρωγες τον τοίχο και δεν έχανες τη ζωή σου αλλά τόσο περνούσαν εντάξει έπρεπε να μάθουν αυτό το το turbo lag, να το ελέγχουν, να περνούν την κλωστή από την βελόνα. Θέλετε και πάλι ο Άιφτον Σεν ήταν μάγο πάνω σε αυτά, mm. κάτι τέτοιες ε, Θυμάμαι ότι για να, παιδιά, για να βάλει τα ελαστικά του, τότε είχαν ελαστικά πάντε άντε είχαν ένα γύρο μόνο. Και έκανε το γύρο προθέρμανση, προτού πετύχει τα περισσότερα από εκείνα, πολλά από εκείνα τα 65 pole position. Και ήξερε ότι αν στο γύρο προθέρμανση πίεζε κάπω υπερβολικά του τι τρει τελευταίε τροφέ του γύρου, τότε δεν θα είχε κράτημα. Τι τελευταίε τροφέ του υπτάμενου του γύρου. Τώρα, αν δεν πίεζε ικανοποιητικά στον γύρο προθέρμανση τα ελαστικά του, δεν θα είχε κράτημα στι πρώτε τρει τροφέ του υπτάμενου του γύρου. Και
2: όλα αυτά τα βάζει σε ένα μαγικό κουτί, ο Άρθρον Σελαστον, εγκέφαλο του και σήμερα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Υπάρχει ένα βίντεο στο YouTube για τη Χερέθ 90 που το δείχνει ακριβώ πώ λέει με το μονοθέσιο. Βγαίνει σιγά από τα πιτ, ο πρώτο μισό γύρο είναι σιγά και ξεκινά σιγά-σιγά να ανεβάζει στροφέ. Έφερε τα ελαστικά στην τέλεια θερμοκρασία, έκανε έναν εξαιρετικό γύρο και με αυτό το ανατριχαστικό σκηνικό στο τέλο του γύρου με τη γρήγορη δεξιά. Που σίκωνα όλοι το, το, το πόντιά τον κάθε, ο άριτο σένα έμεινε στο μεγάλο τη. Πολύ
0: γρήγορη στροφή πίσω από τα πίτσα. Είχαμε το yeah. του Μάρτιν Τόννελ. Mm-hmm. Χτύπησε το σώμα του ήταν κοιτόταν στην άσφαλτο, σχεδόν εκρόλεπτα. Σαν ποντύπουλα. Σαν να σπονδούλα, δε το κάθισμα πάνω του και ένα τρέχει ο έρθον σένα περπατητός με τα πόδια ναι. από τα πίτσε περίπου ένα χιλιόμετρο, να έρθει και επιτόπου να δει, νοιαζόταν πάντα για του συνανθρώπους του και μετά ήρθε αντιμέτωπο για πρώτη φορά στη φόρμουνα τουλάχιστον. Με, το με τον θάνατο ναι. και μπήκε στον πυροτύρο που λες μισή ώρα, μαρτύρο, πρωτού βγει. Εντάξει, τότε δεν είχε την να μισή ώρα και την ήταν προκριματικά. Και ήρθε αντιμέτωπο σε σύγκρουση με τα του και λέει, είμαι 1, αυτή είναι ναι. η ε, υπάρχει το βίντεο παιδιά. Πάρω σε αυτή τη στροφή με την πέμπτη, με την πέμπτη ναι. flat out ναι. και να τονίσουμε εδώ με δρόμο διαφηγή, υπήρχε ένα στίχο. Στίχο. Να στίχο. Και ανέφερε και να απονείπαιστε και πήρε το ρίσκο και που χτύπησε τον Τόνλει και πήρε την στροφή με full ταχύ, πήρε το πόλ πω να γράψει ακόμα μια φορά ιστορία. Τρία με τα μάτια μα εμεί που τα βλέπουμε τότε αυτά τα πράγματα.
2: Ανάπολο τιμών είναι στη δείξα να τη τελευταία. Με
0: ανάποδο τιμών είναι ναι. ακριβώ, ηλεκτρισμένη γύρι. Ναι. Και Μάρια Μιλώντα προηγουμένω και για το. Uh, μάλλον, μια και μιλάμε για εννοία Χερέθ, ε, θυμήθηκες πρόσφατα και την ιστορία με τον uh, έρηκό μας, τον 90 στο ΣΠΑ.
1: Ναι, να πούμε ότι στη Χερέθ το 90 είχαν μείνει μόνο 10 λεπτά προγραμματικών που νομίζω άλλος, κανένας άλλος πιλότητος δεν είχε βγει καν στην πίστα γιατί το θεωρούσαν ε, άσκοπο να βγουν στην πίστα αφού... Ένα ε, οδηγό, ο Μάρτιν Τον Έλλην, μπορούσε να. Χανταραχτή. ήταν ταραχθεί. Σχεδόν... Νεκρό. Ε, Νεκρό που. Χανταραχτή. Ναι, που... απλά για να πω για αυτό μου, για τον Άιρτον Σένα, που ήταν η πρώτη φορά που ήρθε ένα αντιμέτωπε με το θάνατο. Ο λόγο όμω που πήγε στο συγκεκριμένο σημείο ήταν ε, για να δει από κοντά το φόβο του. Γιατί ο Άιρτον Σένα φοβόταν το θάνατο, μου το είχε πει. Ήταν ε, πολύ στερικό με μικροτραυματισμού, Άιρτον Σένα. Αν κάποιοι πιστεύαν ότι ήταν ανατρόμητο, ότι δεν τον. Ένιωζε να χτυπήσει, ήταν εντελώ το αντίθετο. Εκτό πιστά, ήταν πολύ ντροπαλό. Φοβόταν τον παραμικρόν, μικρό τραυματισμό. Γίνονταν υπερβολικά ιστερικό. Αν, για παράδειγμα, στραμπούληξει το πόδι του. Ήταν ο
2: μεγαλύτερο του φόβο. Η αναπηρία και ο τραυματισμό. Ήταν ο μεγαλύτερο του φόβο.
1: Άρα, όταν είχε πάει στο Μαρτιν Τοντερλί, εννοείται πήγε για να να δει τι είχε γίνει. Ρωτούσε τον Σι του συνεχώ τι είχε κάνει ακριβώ όλη τη διαδικασία που του είχαν κάνει το PCR στον ε, Μάρτιν Τονέλλη, αλλά ήταν καθαρά για να ξεπεράσει το φόβο του. Ε, το ό,τι είχε γίνει στην πίστα ήταν ότι ο Άιρτον πήγε στο, για να δει τον Μάρτιν Τονέλλη για να βεβαιωθεί ότι το σφάλμα ήταν λόγω του οδηγού και δεν ήταν σφάλμα λόγω της πίστας ώστε να νιώσει αυτός πιο... Ε, αυτοπεποίθηση. αυτοπεποίθηση. είναι ότι okay, έχει γίνει το, το σφάλμα, είναι του οδηγού Με το να πάει στο σημείο, ήταν σαν να έκανε έναν λεγόμενο verification. Ότι εντάξει, τον τον Έλλη δεν είμαι εγώ γιατί δεν είναι λόγω τη πίστα, είναι λόγω αυτού. Εγώ είμαι οκ. Να το δεχτεί ο εγκέφαλο του αυτό, να το καταγράψει και να πει ότι ξέρει, θα βγω έξω στην πίστα και θα βρίσκω τίποτα στην τύχη όπω πάντα. Ακριβώ που είχε κάνει τον ταχύτερο γύρο και συγκεκριμένα με flat out στο σημείο μου πριν από μισή ώρα ένα άλλο οδηγό ήταν. ή τότε ήταν σχεδόν νεκρό Που είχε δείξει ότι είχε καταλάβει, εί, εί, βασικά τον έννοιαζαν αρκετά ασφάλεια. Από το έδειξε με τον Έρικ Χόμα στο Spa Franco ναι. ε, Όπου είχε βγει από το μονοθέσιο, χωρί καν να υπάρχει αυτοκίνητο ασφαλεία, απλά νομίζω κίτρινε σημαίε, τίποτα άλλο, όπου τον βλέπει στο βίντεο που είναι στο YouTube να προσπαθεί να αποφύγει τα μονοθέσια, ε, που είχε δει ότι στριφογύριζε ο κινητήρα, ψυλέ τροφέ, που κατευθείαν το εστυχτών του να, να κλείσει τον κινητήρα. Δεν θα γίνονταν έκρηξη γιατί υπήρχε απλά διαρροή νερού, όχι, όχι ε, λαθείο, λα, 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 αλλά βενζίνεις. πάλι είναι το, ένα safety το οποίο ήταν κατευθείαν τα reactions του Σένα ότι είναι ασφάλεια, κλείνουν κινητήρα και είχαν σταθεροποίησει το, το κεφάλι του οδηγού, όπου όταν είχε πάει ο sit-walkings του λέει ο Άρτον Σένα, εκεί είναι σταθερό το κεφάλι, του είχε δομήσει βγάλει και το κράνο του και του λέει ε, μπορείς να το εσύ, που λέει ο sit-walkings θα έχει κάνει όλα στην εντέλεια. Που το τον τον
0: ρώτησε ναι. ο Σιτ Βόρτκινς, ε, το απόγευμα, το φοβερή ιστορία αυτή. Πραγματικά, δείχνει το πόσο νοιαζόταν για τον συνάνθρωπο του, ο Άιρτον Σένα. Α, του είχε πει, μα πώς τα ξέρες όλα αυτά και τι του απάντησε. Του είπε, σε είδα κρυφά μια μέρα που... Περιέθελαπτε σε έναν άλλο πιλότο και να τονίσουμε εδώ πέρα ότι απαγορεύεται να είναι κάποιο πιλότο κοντά. Mm. Έχουν και τα, 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 τα λευκά πανιά. Αλλά ω ένα βρήκε τρόπο να πάει μια μέρα να δει κρυφά τον Βόλκινγκ, πώ δουλεύει, και τα έκανε όλα. Στην εντεβάλη το κεφάλι του στη σωστή θέση του παρήσχε τι πρώτε βοήθειε του Ερικό μα και να
1: πούμε ποιο και εσύ. Και εσύ ότι... και του Άλεξ ανάρτη στο σπα το 1993. Το 1993
0: στο σπα, ναι, 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 ναι πάλι Έχεν, στο ΣΠΑ.
1: πάλι είχε τρέξει κατευθείαν στον οδηγό που βλέπει τον σε έναν. Να... Νομίζω μπροστά ήταν ο Μάικολ Αντρέτη, ο οποίο είχε επιβραδύνει πάρα πολύ, που είχε δει το αντίχημα Ο Άιχτο Σέναν έρχονταν με πολύ ταχύτητα, που είχε σπινάρι, κάπαρο να χτυπήσει ακόμη και το αυτοκίνητο του Τζανάρτη. Όπου βγήκε κατευθείαν από το μονοθέσιο και το βλέπει που τρέχει κατευθείαν στον οδηγό. Και σαν είναι η Marshalls πάνω από τον Αλεξάνδρου Τζανάρτη, το βλέπει τον τον Άιχτο Σέναν κατευθείαν να να προσπαθεί να σταθεροποιήσει πάλι το κεφάλι του, που ήταν ό,τι είχε μάθει από το 90, ότι είχαν μπει στο μυαλό του... Αυτά
0: που ουσυχίζουν κάποιοι ίσως, με τον Άρτον Σέννο ήταν, ήταν τρομερά ευαίσθητος, δηλαδή όταν έβλεπε ένα παιδί στη Βραζιλία που πίστευε ο ότι ε, δεν μπορούμε να ζούμε ε, σε μια ε, νήσο πλούτου περικεκλωμένη από μια θάλασσα φτώχεια. πρέπει να κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε τους ε, συνανθρώπους μας Uh,
2: ναι, υπάρχει μια λισοίδα στη Βραζιλία. Ναι, και, και όταν
0: έβλεπε ένα παιδί να μαζεύει από τα σκουπίδια φαγητό για να φάει, συγκινόταν πάρα πολύ. Θυμάμαι σε μια συνέντευξη μιλούσαν για τέτοια πράγματα και του είπε τώρα να μιλήσουμε λίγο για την καριέρα Όχι, του λέει, δεν θα μιλήσουμε για την καριέρα μου. Αυτά τα πράγματα είναι πιο σημαντικά. Και τότε δεν το ξέραμε. Βοηθούσε κρυφά τα παιδιά τη Βραζιλία. Μετά έγινε γνωστό το, μετά το θάνατο mm. το δρυμα Έρθον Σένα. Αλλά να κάτι που ίσω να ο κόσμο. Ήταν τρομερά με τον πιλότο Φόρμουλα ήταν ένα μικρό από της φαβέλας της Βραζιλίας, αλλά πάνω στην πίστα, όπως όλοι οι ήταν αδίστακτος. Δηλαδή μπορούσε να φέρει τον αντίπαλο του σε πολύ δύσκολη θέση. Αγωνιστικά. Αγωνιστικά
2: πάντα μιλούμε, Σπύρο. Mm. Ναι, και, ε, ναι. Είναι η προ... προσωποποίηση του αντρουισμού και είναι σαν ιδιωτελή πρόσφορα του. Mm-hmm. Όταν ταξίδεψε, για την Ήμόλα, πριν να ταξίδεψει, είχε μπει στην αρεφή του Βίβιαν, Ξέρει, θέλω να κάνουμε έναν ίδρυμα για τα φτωχά παιδιά τη Βραζιλία, για στέγη, φαγητό, σχολείο. Του είχε μπει η αδερφή του η Βίβιαν. Έχει τον έχω πολλέ ζούγκε, δεν προλαβαίνω να κάνω, διότι τη ζήτησε να το κάνει αυτή. Θα φύγω να πάω στην Ήμωλα και που θα επιστρέψω, θα το ξανασυζητήσουμε. Εγώ θέλω να το κάνουμε αυτό. Πήγε στην Ήμωλα, δεν επέστρεψε επέστρεψε ποτέ. Το έκανε η Βίβια τον Νοέμβριο εκείνη τη χρονιά, το 1994 το ίδρυμα. Είχε βοηθήσει εκατομμύρια παιδιά. Έχει θέση εξασφαλισμένη στον Παράδειγμα.
0: Επίση,
1: ο Αλέμπρο θεωρείται και ένα από τα μεγαλύτερα μέλη του Ινστιτούτου.
0: Ναι. Και αυτό το πιο πιο πρόσπαρεξήμενο. Τώρα, οι ταινίε ήταν το γεμματήριο παρασύρματο. Ναι. Ξεκίνησαν, αν θέλετε, ω φίλοι, ω ένα θαύμαζε τον προ πριν συγκρουστούν οι δύο στη Μακλάρ. Εκεί σίγουρα υπήρχε αυτή η κόντρα η έντονη, αλλά μετά όταν σταμάρησε ο προ την καριέρα του, ω ένα. Ε, <στις> δεν είναι μυστικό αυτό. Τον έπαιρνε τηλέφωνο, ήθελε να επιστρέψει πίσω, ένιωθε μόνο, ένιωθε άσχημα με τον τρόπο που ξεριζόταν η Φόρμουλα 1 και η ασφάλεια. Και, ε, ε, εί, είχαν... και, και είναι μια όμορφη ιστορία που κλείνει τόσο ρομαντικά η πραγματική ιστορία που αποτυχάνει να δείξει ο σκηνοθέτη του ντοκιμαντέρ. ένα αλλά μιλώντα προηγουμένω για να βάλουμε έτσι και το πώ τον έβλεπαν οι Βραζιλιάνοι. Ένα αξιωματούχο Βραζιλιάνο είχε πει κάποτε να ότι η Βραζιλία δεν έχει χάσει. Έναν ήρωα, είχε χάσει κάτι σαν ένα Άγιο, είχε πει. Και τότε ήμουν αφηρητή στην Βρετανία και έκανα ένα project για το ίδρυμα Έρθον Σένα και είχα έρθει σε επαφή με την αδελφή του, την Βιβιάνε Λαλή Σένα. Και θυμάμαι σε μια από τι επιστολέ που μου έγραψε για πληροφορίε για να κάνω το project μου, μου είχε γράψει ότι τη μέρα τη κηδεία του Σάο Πάολο, μια από τι πιο βίαιε πόλει στον κόσμο, δεν έχει ούτε μια κλοπή, ούτε μια. Ατιμία, ούτε ένας βιασμός, ούτε τίποτα. Η Βραζιλία το ξεμπλήρωσε ακόμα και ο πιο φτωχό και ο πιο ολοποδίτης, ο πιο θέλετε, στο δρόμο, τον δρόμο τον Σένα και εντάξει δεν είναι τυχαίο που Βραζιλία δεν το ψήφισαν επίσης Πιο ψηλά από όλου του ήρωε του, ακόμα και του ποσφαιρικού ήρωε, τον έχουν πιο ψηλά. Θυμάμαι, είχε κερδίσει η Βραζιλία το Μουντιάλ το 1994 και βγήκανε με ένα πανό στο γήπεδο όταν κέρδισαν το, το Μουντιάλ, διότι ήταν η χρονιά που σκοτώθηκε ο ένα που κέρδισε η Βραζιλία τον τέταρτο τη τίτλο, το τέταρτο τη Μουντιάλ. Και έγραφε εκεί το πανό στα Πορτογαλέζικα, μεταφράζοντα, έλεγε Σένα, μαζί επιταχύνουμε προ τον τέταρτο Τέταρτο τίτλο και νομίζω ο Ντούγκα που ήταν ο αρχηγός της ΟΑΣ μετέφερε με την άδεια της αδελφή του Σένα, μετέφερε το κράνος του Σένα στο αεροπλάνο. Ήταν ήταν κάτι παραπάνω από υπερπιλότος της της Φόρμουλα. Οι εποχές αλλάζουν παιδιά, και σήμερα έχουμε υπερπιλότους. Αλλά ο Άρτον Σένα νομίζω δεν υπήρχε ποτέ πιο αφοσιωμένο. Θρησκευτικά αφοσιωμένο πιλότο που όλα αυτά που σήμερα θεωρούμε δεδομένα αυτό θα ξεκίνησε να τα κάνει την εποχή που οι υπόλοιποι πιλότοι, ακούστε, άσχετα, έκαναν μεσάνυχτα.
2: Μεξικό του 91. Μεξικό του
0: 91.
2: Εξει για το. ήταν η εποχή που αλλάζαν τα μονοθέσια. Η η Φεράρι και η Βουίλιαμ είχα φέρει τα τα λεγόμενα battle shift, δηλαδή. Κυβότια ταχυτήτων, συριακά ονομάζονται, είναι με, με, ίσια γρανα, με ίσια δόντια γραναζιών και με ηλεκτροειδραυλικό τρόπο μετέφεραν την αλλαγή των ταχυτήτων μέσω κάτι διακόπτων πίσω από το τιμονί, αριστερά και δεξιά. Ήταν τρομερά γρήγορες οι αλλαγέ. Δεν είχε το ρίσκο του να χάσει την ταχύτητα όπως με το H-Pattern που είχε η McLaren και δεν αλλάζε και την ταχύτητα στη μέση της στροφής. Ναι. Δεν μπορούσες να το κάνεις με το, με το Paddle Shift. Τότε είχαν τρέξει στο, στο Μεξικό το 1991. Ο Σένα προσπαθούσε να αλλάξει ταχύτητα στη μέση μιας στροφής επειδή πατώντας το συμπλέκτη για να αλλάξει ταχύτητα έστω και αυτό το κλάσμα του δεύτερο λεπτού αποσταθεροποίησε το, το μονοθέσιο και είχε έναν άσχημο ατύχημα όπου μάλιστα το, ναι. το μονοθέσιο. Ήταν η αλλαγή της εποχής Δηλαδή προσπαθούσε να κρατήσει την σε... παγιά εποχή Αλλά ήταν αδύνατο σε... Θυμάμαι
0: καλά αυτή την ε. εποχή και δυστυχώς ε. ακόμα είναι κάτι Που προσπερνά ως σκηνοθέτης σε ένα Και δείχνει απλά το θεαματικό αντίμη ε. και δεν εξηγά Αυτή την ανθρώπινη υπερπροσπάθεια Ενάντια στο πρόσωπο της ψυχρής υπερτεχνολογίας Που άρχισε να μπαίνει στα πιλωτήρα Και να πλουστεύει τη δουλειά του πιλότου Uh, Όπω είπε, με πάδο χιπ στο τιμόνι, η Williams, Renault, τον Nigel Mansell και Ricardo Paetrez, μιλάνε για τη στροφή την Περαλτάτα στο Μεξικό. Ναι. 280 χιλιόμετρα την ώρα ναι. και άλλαζαν από πέμπτη. Δεν είχε περισσότερε τότε. Έκτη. Ναι. Πέμπτη, έκτη στη μέση τη στροφή. Και ο Σέννα αναγκάστηκε να κάνει το ίδιο πράγμα με το ένα χέρι να αλλάξει με τον. Ε, το πλευρά, ναι. Με τον ναι. συμβατικό μοχρό να αλλάξει ταχύτητα. Και. Να βάλει έκτη στη μέση με όλες αυτές τις ανομαλίες. Η η, η, πίστα του Μεξικού ήταν γεμάτη αχώρητες ανομαλίες που δεν υπάρχουν τέτοιες πίστες σήμερα παιδιά. Βγήκε εκτός πίστας αλλά ήταν αυτή η υπερπροσπάθεια και αυτό που δεν θα ξεχάσω είναι ότι προκρίθηκε μισό δεύτερο νομίζω πίσω. Από τι δύο Williams
2: μόλις άθελος Μόλι
0: Άθελο τότε και την επόμενη μέρα, την Κυριακή, που ήταν ο μόνος πιλότος που έμεινε μαζί του στον ίδιο γύρο. Ε, Τέτοιου υπεράθλους έκανε συχνά, Μαρία. Ε, κάποια άλλη ιστορία που θυμάσαι έτσι, για τον Σένα. Ε,
1: πάλι στη Βραζιλία, με, νομίζω ήταν το 1991 που είχε πάρει την πρώτη του νίκη το στο Σάο Πάολο. Ε, ε, το 88 έστω να την πρώτη ντουνίκη, Αλλά είχε γίνει δυσκόλυφα Είτε επειδή είχε αλλάξει στο Ρίο, στο Ρίο Πάλι στη Βραζιλία ε, Όπου ήταν ε, με την έκτη ταχύτητα Για τους τελευταίους 10 γύρους mm. Και σε βρεγμένο
3: Είστε έτοιμοι Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε Όποτε θέλετε Ότι καιρό κι αν κάνει Γιατί τα ελαστικά μισελέν Προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητας, τη City Automotive.
1: Και πάλι ε, είχε νικήσει τον αγώνα, που πάλι ήταν μια υπερπροσπάθεια από τον Άρχον Σέναντο να είσαι με την έκτην ταχύτη, Νομίζω πίσω του ο Πατρέζε, ναι, με τη Williams πάλι... Ε, Που πάλι να κερδάσει, ειδικά το να κερδάσει και τον home race του, με τέτοια πεπροσπάθεια που πιστεύω ήταν αυτά τα. Οι συγκεκριμένοι αγώνε μπορεί να κερδίσει πάρα πολλού αγώνε, Άιστον Σένα, αλλά υπάρχουν κάποιοι αγώνε οι οποίοι είχε γίνει τόσο πολύ υπερπροσπάθεια, που που απλά του προσπερνούν οι περισσότεροι. Απλά με το να λένε ότι έχει κερδίσει πάρα πολλού αγώνε. Αλλά για τον Άιστον Σένα, αξίζει να δούμε συγκεκριμένου αγώνε και να μελετήσουμε. Τι αγώνε κέρδισε, γιατί δεν είναι αγώνε που κερδούσε η Μερσεντέ και ο Λουί Χάμιλτον που απλά κάνανε cruising γύρω από την πίστα Με τον Άιρτον Σένα μπορεί να είχε μία χρονιά ή δύο χρονιέ με την Μακλάρεν 88-89 που είχαν μονοπόλιο, αλλά το ότι είχε κάνει το 90-91 αξίζει να να διαβαστεί περισσότερο.
0: Ναι. Σπύρο, Ιντερ Λάγκο 1991. Πολλέ αγαπημένε σου κούρσε ξέρω του Άιρτον Σένα από τι αγαπημένε μου.
2: Πρώτη δουνίκη στη, στη Βραζιλία. Στην πόλη που τον γέννησε, στο Σάο Παόλο. Εκτό από την συγκλονιστική οδήγηση του, που όπω σωστά είπε ο Νοάριο, αντιμετώπιζε προβλήματα με το κυβότιον ταχυτήτο για αρκετού γύρου και υπήρχε ο κίνδυνο να εγκαταλείψει τον κυνηγού Σεντ Williams, με συγκλώνησαν οι κραυγέ του μετά το τέλο και κυρίω από την ένταση στην πόλη. Που δεν μπορούσε να αφήσει τα δάχτυλα του από τη μόνη, και έφερα γιατρό για να μπορέσει να τα αφήσει από την ένταση. Είναι εικόνε επίση. Τι σήκωσαν και
0: τον τρόπε, τον τρόμο που σήκωσε τον τρόπε. Και ξέρετε, μιλάμε πάλι για κάποια πράγματα τα από εκείνε τι εποχέ. Είχε πάθει σπασμού, μυϊκού σπασμού από την μέση και. Συγγνώμη. Από τα χέρια κυρίω. Θυμάμαι, έλεγε τότε ο είδο ότι είχα πάθει χειρότερου μυϊκού σπασμού γκραμμ νοτιού Αφρικής το 1984 αλλά εκείνη την ημέρα είχε πάθει στο πάνω μέρος του σώματος σβέρκο και χέρια είχε πάθει τρομερούς μυϊκούς σπασμούς, δεν μπορεί να δείτε το βίντεο, δεν μπορεί να σηκάσει καν το 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 τρόπο της νίκης πάνω αλλά τα λόγια του, καμιά φορά λέω στον αυτό μου Τι σου λείπει περισσότερο από το σένα, εκείνη η πτάμενη γύρι στα προγραμματικά ή τα λόγια του. Και πραγματικά δεν μπορώ να αποφασίσω ακόμα τι μου λείπει από τα δύο. Ο τρόπο που μιλούσε, εκτό από την κραυγή εκείνη που φωνάζει, είναι η έκρεξη συναισθημάτων μετά την νίκη, είναι τα τα τύμπανα των Παολίστα. Μιλάμε τώρα για ανθρώπου που ζουν στι φαβέλε πολεμιστού, που προσπαθούν όλο τον χρόνο να φυλάξουν ένα κομπόδεμα για να μαζέψουν λεφτά, να πάνε πάνε πάνω στην κερκίδα, για να να δοξάζουν τέτοιου ήρωε όπω ήταν ο Άιρτον, προηγουμένω ο Έμερσον και, και λέει, τα λόγια του Σένα λέει ότι καμιά φορά δίνει τα πάντα. Τα πάντα που μπορεί να δώσει. Αλλά η στιγμή απαιτεί ακόμα παραπάνω. Και ψάχνει την ψυχή σου και βγάζει κι άλλα να δώσει. Και εκείνη τη μέρα ο πόνο στο πιλωτήριο. Όλα ήταν τόσο έντονα. Η βροχή που ήρθε στο τέλο. Και για να πούμε εδώ, ο πόνο στο πιλωτήριο έλεγε ο Μάρκο προηγουμένω στου τελευταίου γύρου ότι είχε κολλήσει στην έκτη ταχύτητα. Και όταν mm. λέμε είχε κολλήσει νομίζω ότι τι μια μία-μία. Ένιωσε, δεν θυμάται ολόκληρο του. Δηλαδή, είχε δύο,
1: χάσει όλε τι ταχύτητε, είχε μείνει μόνοι του. Ναι, σε,
0: <σοχελίου> σε κάποια φάση μήνει. Μήνει. <σοχελίου> χάθηκε και η Δευτέρα, χάθηκε και η Τετάρτη, χάθηκε σχεδόν. Και μόνο. Και δεν ρίσκαρε να αρθεί. Και πίεζε τον συμβατικό μοχλό μέσα, μάτωσε το χέρι του για να μείνει. Διότι πηδούσε έξω ταχύτητα. Και πίεζε να μείνει μέσα. Και εντάξει, πιστό <σοχελίου> στον Θεό, όπω ήταν ο Άρτων Σένα, λέω εγώ πάντα ότι. Τόσο συγκινήθηκε και ο Θεό και άνοιξε του ουρανού μαζί με τα δάκρυα των συμπατριωτών του που άρχισαν να κλαίνε εκείνη τη μέρα. Και ξέρουμε όλοι ότι ο Άστον Σένα στη βροχή ήταν. Συμφωνείτε, τρίχα μου παιδιά. Άπιαστο, μόνο έτσι τα κατάφερε να ανοίξει την Γούλιαν Ρενό του Ρικάρτο Πατρέζε που λε τον ακολουθούσε. Με μόνο μία ταχύτητα στο κυβότιο και κέρδισε στο Ιντερ Νομίζω πω για μένα τουλάχιστον δεν υπήρξε ποτέ πιο άξια κερδισμένη από πιλότο
2: νίκη στη Φόρμουλα 1. Απόλυτα, αν πάνε να πω να συμπληρώσω το τίποτα. Αν πάνε